0: Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». Добрый вечер. В студии Владислав Домрачев. «Советский спорт» вас приветствует. Его корреспонденты, эксперты, обозреватели. И сразу начну говорить о футболе. С особым нетерпением ожидался поединок в Махачкале Анжи ЦСКА. И он, в общем-то, оправдал ожидания – Три... 3... 5. Хозяева уступили, хотя проигрывали 1-5. Открыли счет футболисты Анжи мяч забил уже на четвертой минуте Самуэль Этао, удачно сыграв на добивании после навеса углового. У армейцев хит-триком отметился Думбия. Вагнер и Загоев забили по мячу. Мог при счете 5-1 Вагнер Лав. При счете 5-2, прошу прощения, забить еще один гол. Но с легкостью, с улыбкой на лице упустил верный шанс. Ну, а Леонид Слуцкий в очередной раз показал неумение управлять командой на последних минутах. Мы помним, как в Грозном еще летом армейцы, видя 4-0, пропустили два гола и 2-3 В итоге 4-2 победы и сегодня. Конечно, большая разница, большая разница, как побеждать 5-1 или 5-3. Хотя после матча у Слуцкого было прекрасное настроение, чего не скажешь об Андрее Гордееве, одном из тренеров Анжи, он на приоритетных в началах руководит своей командой, махачкалинской командой э, с Роберто Карлосом, играющим тренером, и, и остальные результаты: Спартак Том 4-0, Ростов-Зенит 1-3, вчера Кубань и Крылья Совета» в Краснодаре закончили матч миром 1-1, причем гости. Открыли счет. Терри Минимальная победа хозяев 1-0. Волга-Нижегородская в родных стенах уступила Краснодару. БКМ 0-2. Завтра тур завершается двумя матчами. Локомотив Нальчики сыграет с местным «Спартаком» в 16.00 и в 20.00. Гвоздь всего тура в Химках, Динамо, Москва, Рубин. О матче «Спартак» том, сейчас расскажет наш корреспондент Артем Локалов. Он побывал на этой игре в Лужниках. Встреча была омрачена тяжелой травмой Велитона. Он на костылях покинул стадион, отправился в больницу. Интересно, какой диагноз поставили, поставили ему врачи. Валерий Карпин сказал, что Велитон не может двигаться. Что-то со спиной. Прав ли, Артем?
1: Привет, Владислав. Отчасти, да. Поблюдение спины у Велитона, я бы наверное, не стал в данной ситуации называть эту травму очень тяжелый или там тяжелейший. Э-э, судя по всему, насколько нам удалось выяснить, э, защемлен нерв у бразильца, и э, такое э, повреждение может э, повлечь за собой э, отсутствие игрока на тренировках в течение недели, а ну, может быть чуть больше. А может быть, чуть меньше. Сейчас никто точно не сказать не сможет. Я даже, я даже думаю, не могут, врачи не смогут сказать сейчас, потому что нужно пройти обследование. Но есть опасение, что Велинтон может пропустить следующий игру с локомотивом.
0: Да, очень важный матч у Спартака. Кстати, один из мячей, третий, забил совсем молодой парень, никому не известный. Дмитрий Каюмов. Что это за фигура? Что это за мистер Х в ансамбле Валерия Карпина?
1: Действительно, это был дебют, дебютный матч Каюмов в Премьер-лиге. Как говорил после матча Карпин, и люди, которые следят за молодежным составом Спартака, они тоже отмечали его. Этот сезон молодежки молодежке Каюмов один из лучших, и он накануне в матче Дублеров отметился двумя мячами. Ну, собственно, этим и заслужил право сыграть в матче основной, за основную команду сегодня, и выйдя на замену, забил красивый очень тем Симпатичный гол ударив издали. Как говорят, опять же, те, кто часто наблюдает за матчами молодежной команды Спартака, это как раз не конек Каюмова. Каюмов как бы, становится ударами м, на добивание. Вот то, что сегодня мы, то, что сегодня можно было видеть в случае. Сухи, в э, случае с Ари, который как раз первый и вторые мячи забивали на добивание, потому отскакивал от защитников. А Каюмов вот э, в нетрадиционной для себя манере э, так вот запомнился матча в своем матче в премьер-лиге.
0: Артем, фамилия Каюмов спортивная, есть арбитр Альмир Каюмов. В свое время это был защитник Спартака, такой жесткий, весьма грязный персональчик грязный в игровом плане. Но они не родственники, они не родственники. Одно Да. Да Понятно, но Дмитрий Каюв, наверное, в ином стиле играет Судя по всему, действительно техничный парень И, безусловно, впишется в ансамбль Валерия Карпина При, конечно, старании, разумеется Ари появился в основном составе И сразу отметился Дублин Давненько мы его не видели в старте, да?
1: Да, я поинтересовался у главного тренера Спартака Почему не играет первых минут Мальвиде. И уточнил, это связано с тем, что предыдущая игра в Казани была для Спартака неудачная Магиди. Там, напомним, мы 3-0 Спартак уступил. Он, и Карпина сказал, что да, действительно, отсутствие Майди связано с неудовлетворительной его игрой в Казани, а «Ай» хорошо
0: угу. У нас небольшие матчи. Да, да, да. Артем, большое вам спасибо за интересный рассказ. Напомню, Артем Локалов. В общем-то, нам поведало о том, как Спартак разгромил в лужниках том 4-0, в том, что гости проиграют сомнений. Не было. В том, что не забьют тоже. Единственный вопрос на повестке дня – сумеет ли Спартак одолеть аутсайдера с крупным счетом. Я не знаю, сколько уж год, наверное, это мячи не забивают, но ну, а без голов, как известно, не бывает побед и на ничу рассчитывать в современном футболе весьма проблематично. Вот такие дела у команды Сергея Передни очень незавидные. Необходимо, наверное, дождаться перерыва и потом, как говорится, взяться всем миром за спасение Томи, за спасение утопающих. Быть может, получится потому, что впереди еще немало матчей. До конца второго круга остается сыграть три тура. Ну и плюс два еще в нагрузку в этом году. С, с особым интересом, разумеется, ожидаемой разборки в первой восьмерке. И сразу супер поединок в 31 туре ЦСКА «Динамо Москва». Футбольную тему мы не заканчиваем. Я хочу вам сообщить, что после выпуска новостей, стало бы 22 часа 33 минуты, Евгений Серафимович Ловчев, наш эксперт, как говорится, сделает резюме, завершив все 28 октября тура. Ну, а что касается игр, за, игр которые уже закончились, то, то могу сообщить, Ростов-Зенит 1-3. Ну, я тоже не сомневался, честно говоря, в победе питерцев, несмотря на то, что они провели напряженный поединок в Донецке, Лиги чемпионов, и, к сожалению, упустили, на мой взгляд, победу, могли и должны были выигрывать, Момента было предостаточно, в принципе, Зенит доминировал. Владел преимуществом, увы, увы, с завершающими ударами у команды команды Спалетти не все получилось. В итоге ничья 2-2. Кстати, сегодня «Шахтер» на Донбасс-арене, где он, в принципе, как правило, побеждает, неожиданно уступил «Харьковскому металлисту» 1-2. Почему неожиданно? Вот вопрос. Все-таки, быть может, это сенсация, но уж не такая громкая. Металлист вышел на первое место в чемпионате Украины. Правда, у киевского «Динамо» одна игра в запасе. И по потерянным очкам команда Юрия Семина все-таки... Впереди «Металлиста», но этот матч надо еще выиграть. Итак, «Шахтер» дома после Лиги Чемпионской разборки с «Зенитом» уступил 1-2 «Харьковскому «Металлисту». ЦСКА, который в Лужниках разгромил без «Шектаж» 3-0, опять-таки в Лиге Чемпионов, сегодня э, был близок к разгрому «Анжи». Выигрывали армейцы 5-1, но пропустили в концовке два мяча, что их не красит, и в итоге 5-3». Московская «Динамо» завтра встречается с «Рубином». Казанская команда проиграла в Лиге Европы Тоттенхэма в гостях 0-1, хотя вполне могла рассчитывать на большее, чем поражение с минимальным счетом. Вот завтра в 20.00 начнется матч в Химках, и мы посмотрим, успел ли «Рубин» восстановиться, в какой форме находится «Динамо», и в первую очередь ее капитан Воронин. У Воронина было воспаление легких, но он каким-то чудодейственным образом восстановился за три дня, и вроде бы анализы хорошие, и здоровье, ощущения самого игрока в полном порядке, поэтому он вышел на поле уже в Питере неделю назад, провел матч, хотя в концовке сил, быть может, на концовку сил не хватило, но... В общем-то, без Воронина Динамо нынешнее очень трудно себе представить. Как, впрочем, и без Кевина Курани, немецкого форварда. Вот не было Курани в Самаре, и Динамо уступила 0-1. Вы помните, этот скандальный матч на водяном поле при безобразном судействе. О футболе мы продолжим разговор сразу после перерыва. А сейчас его величество теннис. Правда, мне могут возразить... Мне могут возразить, скажу, что на дворе не середина 90-х, а уже прошло уже 15 лет с тех пор, как теннис был популярен в России. Завершился белокаменный в столице Кубок Кремля. Как-то тихо. В общем-то, без побед российских теннисистов и теннисисток. Вчера я смотрел матч полуфинальный, Николай Давыденко с Тепсаревичем, с сербом, и никаких шансов у нашего теннисиста не было. Во второй партии он чуть-чуть попылил, но в концовке рассыпался, Упустил три скрытых сетбола, все проиграл свою подачу в итоге обидное поражение, не обидное поражение, абсолютно закономерное поражение, горькое поражение. 2-6, 4-6. На теннисном турнире был аккредитован специальный корреспондент советского спорта Николай Мысин, все это происходило в Олимпийском, при пустых трибунах. Правильно я, Николай, заявляю?
2: Да, добрый вечер, но ну, на самом деле болельщиков, конечно, так много, и хотелось бы. В общем, да, всю неделю, сейчас понедельник, я обращал внимание на пустые трибуны, но думал, что с каждым новым днем, как больше, ну как э, дальше будет турнир приближаться к финалу, к решающим матчам болельщиков. Надеялся, что будет больше. К сожалению, эти оправ... ожидания оправдались лишь частично. Конечно, трибуны были заполнены гораздо сильнее, чем в понедельник, но до аншлага было далеко. Ну, правда, надо сказать, что и наши эстинцы не особо и нас на этом турнире. Как и в прошлом году, мы остались без чемпионов. В одиночном разряде, но более того, впервые за 9 лет мы даже и в финалах э, одиночных разрядов не было российских игроков. Uh-huh. Э, наши последние представители, Елена Веснина, вот и, э, как сказал Николай Давыденко, они проиграли в полуфиналах э, в субботу, причем проиграли, кстати говоря, будущим чемпионом. Елена Веснина уступила Доминики Цыбуковой, Словачка, да? Uh-huh. да, Словачка, а Давыденко и Янка Кстати говоря, ну, по крайней мере, в историю вот этот Кубок Кремля э, в историю войдет как первый турнир ATP в истории, э, на котором был разыгран чисто сетский финал. С одной стороны, мы так уже привыкли к достижениям великого, можно уже сказать... Иванишевича, да? А, нет, да. Нет. а А Джокович, Джокович
0: да, да. Иваниш Конечно, Харбат. в
2: сезоне, который выиграл практически все. Что мог, но вот как раз помимо Джоковича, что серба особо не блистали. Но ну, вот в Москве впервые, как и Виктор Троицкий, которые, кстати говоря, в прошлом году в игру Кубок Кремля встретились в финале. Но ну, на этот раз сильнее оказался Типсаревич. Для него, кстати говоря, этот титул стал вторым в карьере.
0: Он явно Фары... фаворит был, да, по-моему?
2: Да, да, он был явным фаворитом. Первой ракеткой турнира, 14 ракетка мира. Янка вообще на подъеме. Последний полсезона он проводит очень сильно. И в общем-то вот эта подлета стала закономерным результатом. Самая крупная в его карьере, в общем-то. Да, Николай,
0: у меня такой вопрос. Вот вчера посещая Олимпийского несколько повысил Дмитрий Сычев, футболист, капитан локомотива, который в последних матчах выказывает прекрасную форму. И он сидел в компании Шамиля Торпищева или Шамиля Торпищева. Вы поговорили с Сычевым?
2: Нет, к сожалению, подобраться к Дмитрию не удалось. Ну, кстати говоря, помимо него там хватало звезд. Но в частности, сегодня, ну, если, конечно, можно так сказать, звезда. Сегодня впервые был на Кубке Кремля мэр, столичный мэр Сергей Собянин. Вот э, Ну, как бы Дмитрий всячески поддерживал Николая Двыденко, кстати говоря, я вот не совсем согласен с вами, что не было больного шансов в матче с шансы были. Второй свет Николай играл очень сильно. Может быть, кстати говоря, с вот сказалось. Может быть, почувствовал, что за него болеет. Ну,
0: три скрытых было упустил, по-моему, Вы да, если не извиняюсь.
2: Да, да, Ну, кстати говоря, надо же нельзя забывать, не, не что Двуденко играл с травмой на этом турнире, он повредил ногу, кстати говоря, по иронии судьбы в матче как раз против Типсаревич. Это было три или четыре недели назад в Куалумпуре. В в финале э, дернул бедро Николай, и он в общем-то с тех пор не может под, не подавать, не бить сверху. Он ни разу жаловался на то, что каждое вот это движение, когда надо бить рукой как бы сверху, вот, движение при подаче отдает ему очень, отдает очень сильные боли в бедро. И тем не менее в такой вот ситуации, когда он подавал практически 150-160 км в час, но ну, это уровень женщин,
0: да, 30... понял, да. Сестрички да, выйдут так подают?
2: Самых сильных, ну, что, вот. Тем не менее, он дошел до полуфинала, боролся с Типсаревичем и, в общем-то, на пресс-конференции Николай сказал, я на самом деле очень удивлен тем, что я сумел навязать борьбу более-менее плотной 14-й ракетки мира, потому что, он говорит, по идее, я должен был проигрывать гораздо легче. Ну, в общем, высказал он что, так сказать, надежду, что он возвращается к своей лучшей форме и... Поэтому он будет выигрывать сезон, не будет заниматься, будет играть в Вену, Валенсию, будет играть в Париж. Вот. Ну и надеется, что вернется в число 37-х станций мир к началу Нового года.
0: А сколько ему лет, если
2: а, а, Николаю, да, он уже возрастной, ну, ровесник Сиберер. Р- р- в этом году ему исполнилось 30 лет. Но, в принципе, как нам показывает пример, например, Харат Ивана Любичича или Чехарада Штепаника, которым уже по 33, и которые до сих пор очень уверенно играют, играют на уровне там топ- если не топ 10 то топ-20. В общем-то, то есть по крайней мере 20 три года целый николай в запасе, все точно есть. Ну и, кстати говоря, хотелось бы немножко, раз уж мы затронули наших лидеров, конечно, главное разочарование с Кука Кремля стали неудачи Веры, Зонарова, Светлана, Кузнецова, это наши главные надежды, были на московском турнире, причем э, Вера была первой, э, первой ракеткой, и кубка Кремля, но ну, к сожалению, вот она проиграла в четвертьфинале как раз Цибуковой, очень напряженная была борьба, три сета, выходили в, врачи на порт, сначала Вера потом взяла медицинский перерыв, потом э, его взяла ее соперница, но ну, вот, к сожалению, в концов и немножко Зонарева сил не хватило, кстати говоря, она одна из двух россиян, которые на следующей неделе вот завтра продержит Ребьевка итогового чемпионата до уйти. вот она одна из двух, кто туда отобралась, вторая Россия, если вы не знаете, Мария выгиба ну, Мария Шарапова. Вот. И совсем, конечно, разочаралась Светлана Кузнецова, причем прежде всего саму себя, она уступила другой финалистки, Кайка, на все в тетрадьфинале, но в отличие от Зонарева, проиграла практически ну, как называется, в пух и прах ее разбила эстонская конесетка, сильная, безусловно, сильная, но все-таки не настолько, чтобы громить к вторую ракетку мира, двукратную чемпионку в «Большого шлема». Э, за счетом, э, по-моему, три гейма всего Светлана не взяла. Причем Кузнецова была настолько расстроена и подавлена вот этим результатом, что честно говоря, много раз я видел Свету и после обидных поражений на пресс-конференциях, но такое не видел никогда. Она буквально цедила слова. Не могла понять вообще, не могла объяснить, что с ней произошло. Потому что Света не устает повторять, что она как раз у нее нет ни травм, у нее нет никаких спадов. Она может показывать великолепный яркий теннис, как это было, например, в нью йорке на недавнем видео. Open. Но вот почему-то такие обидные поражения преследуют ее весь сезон, и сейчас она э, находится в конце второй десятки рейтинга. И, конечно, это не ее место.
0: Николай, хорошо все эти рейтинги. Вот хочется поговорить об антураже Кубка Кремля. Я помню, в 90-х сам неоднократно посещал этот турнир, был участником турнира среди журналистов, даже в нем как-то победил в паре. Вот хочется спросить, сейчас действительно все празднично, вот эти вот аллеи теннисные, где представляют свою продукцию фирмы mm. т- Фирмы различные, там презентации каких-то сувениров идет, я не знаю, может это автограф, в конце концов, очень вкусно была кухня Нет. в Олимпийском, особенно меня поразил VIP-ресторан. Там было все, как говорится, кроме птичьего молока. Можно был черный круг ложками накладывать в тарелку, есть там и угри, и напитки разнообразные. В этом,
2: плане, да, в, в этом плане ничего не изменилось. Антураж турнира, в общем-то, он на, на высоком уровне и организация действительно есть где походить, что посмотреть, стенды спонсоров, выставлены там были шикарные внедорожники, одного из спонсоров турнира. Можно было попробовать, например, скорость и подачи на одном из
0: стендов. вот, 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 вот
2: да, да. Установлено такой специальный, ну, что-то вроде небольшого холла. Да, с где... какой
0: силы подаете, Николай, если а,
2: ну, не вот мой рекорд оказался невысокий всего 100 км в час. Надо признать, я подавал чуть ли там не второй или третий раз в жизни. Ну, кстати говоря, средний были такие соревнования среди журналистов устроили, были, да, большие, yeah, да, да. победил, да, победил там, в, серебро- в серебро- серебро- выиграл, 156 а. а. километров в час, еще два журналиста 155 километров в час. Ну, кстати говоря, средний где-то вот показатель и болтался в районе 100 километров в час. Я, кстати говоря, это все кто с ковытинкой с больной больным плечом <смелудинка> подает очень-очень слабо, и заметить, подает по шар среди
0: Ну просто вводит мяч в игру, тоже. мне показалось так даже Буквально, да
2: Ну это к тому, что походить, попродить То есть вот в плане развлечений для зрителей Все, конечно, все есть Но вот, к сожалению, самих зрителей А бюджет турнира, он велик? Бюджет велик, Призовый фонд упал, безусловно, мы помним еще три года назад до, так сказать, массовой, мас- масштабной реорганизации календаря женского теннисного тура. Призовой фонд составлял более миллиона долларов, и из какой-то из розыгрышей приехал к нам 9 из первых десяти ракеток мира. Это был такой своеобразный рекорд. Ну, то есть это турнир большого шлема, показатель турнира большого шлема.
3: Ну вот, к сожалению,
2: реорганизация календаря турнир подтирал немножко в статусе, упал призовой фонд. кстати говоря, как отмечал президент Федерации Тенниса и председатель Совета Директоров турнира Шамиль Анаровича Тарпищев, они вот эти деньги, которые сейчас призывал фонд женской части, составляет 721 тысячи долларов против миллиона двухсот, то есть практически полмиллиона долларов сократился, но эти деньги никуда не делись, они также выделяются спонсорами, и они используются, так сказать, для ну, привлечения, что ли, игроков, это, в общем-то, распространенная практика, никто ее не стесняется и не скрывает, когда титулованным звездным игрокам предлагают, так сказать, подъемные, подъемные за то, чтобы чтобы они прилетели в Москву.
0: Мы не предлагаем.
2: Так, что... <смех> так что бюджет турнира на самом деле, не скоротелся, несмотря на все изменения в московском правительстве. До его много опасений, конечно, все это тоже знают, что могут немножечко срезать финансирования. Но ну, вот присутствие Собянина... Сегодня на корсах Олимпийского показало, что в, общем-то, и в правительстве и в городском в интересы не снижаются.
0: Понятно. Сергей Сергеевич сам играет в теннис большой. Я помню его с ракеткой для пинг-понга. Он в Лужниках так стол опробовал, ее швырнул. Наверное, в таком хулиганском немножко стиле. Мне поразило это немножко.
2: Ну, честно говоря, не знаю. Не знакомлюсь со спортивными предпочтениями нашего столичного мэра. Но, вот по крайней мере, на центральном корт Олимпийском он все-таки поиграть не выходил.
0: А вот Лужков выходил, я помню, и даже в паре с кем-то из действующих. Чуть ли не Курниковой. Да. да,
2: он, как и первый президент России, увы, уже покойно. Борис Николаевич. Очень любил, конечно, теннис. В и... Ну и
0: Наина Ельцина, вдова первый президент России, присутствовала на трибунах Олимпийского, я ее видел.
2: Да, ну, Наина Урсона, да, она, в общем-то, традиционно посещает все, все теннисные мероприятия, которые, ну, по крайней мере, в Москве точно, Кубки ДЭС, Кубка Федерации, Кубка Кремля, в общем-то, любовь к теннису у нее с годами не проходит. Николай,
0: вот. да, извините, провокационный вопрос, у нас всего минута до конца получасовки. А стоит ли игра свеч? Нам нужен ли Кубок Кремля? За него в свое время очень боролись, а вот сейчас турнир и убытчен, я понимаю, и мало интересен, мало привлекательен для зрителей, и звезды неохотно едут в Москву.
2: ¿Tú? Турнир нужен. турнир нужен, все-таки то, что сделал Кубок Кремля в свое время для российского тенниса, переоценить невозможно. В общем-то, вся плеяда наших нынешних игроков так или иначе, она, в общем-то, появилась благодаря тому, что мы в свое время заполучили престижный турнир. И, конечно, такая великая, в общем-то, теннисная держава, как Россия, она не может вообще остаться без единственного, в общем-то, крупного соревнования теннисного. Вот. Проблема там, мне кажется... Нет, ну я еще санкт по
0: турниру следом начинается. Ну,
2: тоже... мужской, да. да. — Я имею в виду все-таки про да. женскую часть. Ну, кстати говоря, мужской турнир в Санкт-Петербурге даже российские игроки не очень жалуются. Николай Дуденко не ездит сюда играть. — Ну понятно, Марата, понятно. Последние годы пропускал. Так что нет, турнир, конечно, безусловно нужен, чтобы Николай, поддерживать нет. интерес. — Николай, спасибо да, большое потом... вам,
0: да. Большое спасибо Николаю Мысину. Он рассказал нам о теннисном турнире Кубок Кремля, который прошел на этой неделе в Олимпийском и закончился, увы, не победой, не триумфом российских теннисистов и теннисисток. Продолжим программу «Честная игра» после перерыва. Не отходите от радиоприемников. Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». В студии по-прежнему, Владислав Домрачев, программа «Честная игра» в прямом эфире. И опять говорим о футболе, о матчах очередного тура в Российской премьер-лиге, а также в чемпионате Украины. Вот этот вот э, поединок, который не завершился, киевляне, киевская «Динамо» доиграла успешно, э, была повержена. Луганская «Заря» 6-1. Напомню, «Заря» чемпион Советского Союза 1972 года. Правда, тогда город Луганск назывался Варшиловградом. Так вот, «Динамо-Киев» «Заря» 6-1 и киевляне, подопечный Юрия Семина, возглавили турнирную таблицу. Ну а «Шахтер» несколькими часами ранее Проиграл сенсационно дома на донбасс арене харьковскому металлисту 1-2. Металлист очень богатая команда, нынче укомплектована бразильцами, аргентинцами и куда в меньшей степени аборигенами. Итак, Динамо Киев первое место, на втором месте металлист, на третьем шахтер, чемпион Украины действующий и участник лиги чемпионов. Соперник питерского зенита по одной группе. Ну а что касается в Российской футбольной премьер-лиге. То матчи 28-го тура продолжатся завтра. Осталось сыграть два поединка. Спартак Нальчик московский локомотив 16.00, Южный город Нальчик. Ну а затем 20.00 Химки. Супер матч. Гвоздь программы. Динамо Москва Рубин. Казань. Интересные тенденции. Успешно пока выступают участники евротурниров. Но ну вот завтра посмотрим, сумел ли Рубин после обидного, на мой взгляд, поражения от Тоттенхэма гостевого восстановить силы физические, эмоциональные и дать бой бело-голубым. динам напомню, от еврокубка в этом сезоне освободилась не, в общем-то, по турнирным причинам. Равно как и Спартак, московский Спартак сегодня разгромил Том 4. 4-0. И, и и и в общем-то, подопечный Валерия Карпина участвует в борьбе за медали. Не лишне напомнить, до конца второго круга осталось провести три тура, и еще два тура будут сыграны. В рамках второго этапа турнира, напомню, этот чемпионат длинный, проводится по экспериментальной формуле и завершится весной, в мае месяце, незадолго до старта европейского первенства, который пройдет в Украине и Польше. Пока мы не можем дозвониться до Евгения Серафимовича Ловчева, но я надеюсь, этот пробел мы, безусловно, компенсируем вам чуть позже. Ну а сейчас будем говорить о хоккее. Континентальная лига. События очень интересные. Одни валятся фавориты. У Слават Юлаева, видимо, чемпионское похмелье. Команда, хотя и победила в одном из матчей. Одолев. Кого же он одолел я уже забыл, кого одолели. У Фимца проиграли затем в Минску неожиданно. Просто потрясающе. Одолели не Попрад. Клуб «Лев» из Попрада, словацкого дебютанта КХЛ. Затем было поражение от Минского «Динамо». И последовали орг-выводы. Не в отношении тренера, нет. Из команды отчислены, то есть выставлены на драфт отказов чех Якуб Клепиш и швед Роберт Нильсен. Клепиша, чья зарплата составляет около миллиона, что-то около миллиона евро моментально, Подобрала московская «Динамо», даже поспорила за этого игрока с новокузнецким «Металлургом». И сегодня Клепеш дебютировал в Лужниках в поединке против «Рижского Динамо». Он во втором, в третьем периоде открыл счет, но затем шайбы посыпались в ворота хозяев. Рижане пять раз огорчили голкипер Алексея Волкова. В концовке москвичи ответили, что называется, голым престижа и... Победа 5-2 Рижского «Динамо», которая пока не попадает в кубковую зону, ведет отчаянную борьбу с Попроцким «Львом», ЦСКА, ну и, наверное, другие, другими клубами. Никто не может чувствовать себя спокойным, ни у кого нет явного преимущества над соперниками. Московский клуб ЦСКА, в общем-то, после Труднейшего выездного турне, в ходе которого был побежден чемпион Словат Юлаев, а также добыт очков Казани, дома уступил из-за грубой ошибки московскому «Динамо» 2-3, но сегодня подопечные Юлиса Шуплера превзошли самих себя с крупным счетом теннисным 6-1. Они одолели попроцкий «Лев», вдвое превысили свою норму по заброшенным шайбам. Ну и после матча выяснилось, что у ЦСКА появляется новый владелец, могущественная нефтяная компания. Об этом корреспонденту советского спорта сообщил президент профессионального хоккейного клуба ЦСКА Вячеслав Фетисов и Армирский В ближайшие два года ждут интересные, большие дела. Новый спонсор, в общем-то, поставил серьезную задачу. В течение двух лет вернуть, в общем-то, утраченные позиции давным-давно. В последний раз, напомню, ЦСК становился чемпионом в 1989 году, еще в советскую эпоху. Так что вот бренд ЦСКА, в общем-то, наверное, всемирно известен в той еще эпохе. а в российской успехе ограничивается армейцев. Лишь выходом в полуфинал в 2007 году. У нас на связи пресс-таше профессионального хоккейного клуба ЦСКА Александр Шапира. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Владислав. Александр, вот сегодняшняя победа, я видел по радостным лицам ребят в раздевалке, конечно, их воодушевило, вселило некую уверенность, которая была чуть утрачена, наверное, вот после обидных поражений, да, вот их проигрыш по булитам.
3: Да, безусловно, сегодняшняя победа придаст команде уверенности В преддверии ответного поединка против московского «Динамо» команда, ну, многие отмечают, что... Последние несколько матчей команда демонстрирует неплохой хоккей, но к сожалению, никак не могли набрать очки, проиграли очень много встреч в серии буллитов. Поэтому сегодняшняя победа, я думаю, что очень важная и напомню, что она одержана за несколько дней до дня рождения главного тренера Юлиуса Шуплера.
0: Понятно. А когда день рождения, если не секрет?
3: 27 числа. Это как раз в этот день команда Будет встречаться с московским Динамо. Глушника. На ходынке.
0: На ходынке матч, да?
3: Да, на ходынке матч, и ребята постараются порадовать своего наставника.
0: Постараются сыграть на ходынке против «Динамо» так, как на Кубке Мэра, где армейцы победили в решающем поединке «Белоголубых», тогда, конечно, фаворитов турнира, со счетом 2-1. И тогда у ЦСКА или молодые ребята, Гусев, Кучеров. Сегодня они смотрели за матчем с трибуны. Видимо, им обидно, что он не попадают в состав, но молодо, как говорится, зелено. Сегодня блистательно сыграл Сергей Барбашов. Он вышел во втором звене вместе с кандидатом в сборную России Зубовым и Дмитрием Кугрышевым. И Барбашов принял участие в одной из заброшенных шайб, начал контратаку в тяжелейшей ситуации. На мой взгляд, он прибавляет, что называется, не по дням, а по часам, прошу прощения за банальность. Александр, вы согласны с моей, моей точкой зрения?
3: Да, я полностью согласен. Сергей Барбашов несколько матчей назад забросил свою первую шайбу в КХЛ. И в программке к матчу, его фотография, где он сидит в раздевалке, держит эту первую шайбу. Я думаю, что этот сувенир Сергей оставил на память. Но я не думаю, я знаю. Ну еще бы, да, конечно. Да, все-таки знаменательные события, молодой игрок, отличился. Сейчас он уже получил прочное место в самом составе, хотя стоит отметить, что сегодня в матче против хоккейного клуба «Лев» не выступали ряд опытных форвардов, в числе которых Алексей Яшин и Дарси Веро.
0: Но Веро давно не падает в состав, видимо, вкатывается в новый стиль ЦСКА, вот в эту систему Юлиса Шуплера. А что касается Алексея Яшина, ему дали отдохнуть или как то микротравма помешала звезде выйти на лед?
3: Вы на... После матча в пресс-конференции, после предыдущей встречи с московским «Динамо», не помню, кто из журналистов, может быть, даже вы, задали вопрос Юлиусу. Как Яшин, как Алексей, все-таки у ССК очень плотный график. Команда играет практически через день, пять матчей за 10 дней и Юлиус Шуплер ответил, что даже в НХЛ у у Алексея Яшина не было такого графика. Игроку 37 лет, тренеры дали ему отдохнуть, хотят его безусловно, хотят его видеть в матче против московского «Динамо», который состоится 27 октября. Для этого нужно, чтобы Алексей привел дух, отдохнул и смог принести максимум пользы, вот как раз встреча с 12 Москвы». Поня...
0: Москвы». Да, понятно. Действительно, сейчас сейчас для яшна начало третьей недели после дебюта в ЦСКА. Это очень сложный момент. Юлиус отметил, что как раз вот, вот в этот момент надо дать игроку отдых. Ну, а в ноябре он проведет какие-то восстановительные процедуры. Новую программу предложит набор формы для Алексея. И, безусловно, после перерыва мы увидим Яшина совсем другого. Да, впрочем, он и неплохо играет. Он успешно взаимодействует с партнерами Широковым и Зубовым. звене забивает булиты и голы посыпались. Он провел шайбу в Уфе. Открыл счет. Не открыл счет, вернее, сравнял счет. Да? Или открыл счет? Открыл счет, да. Открыл счет в матче в Санкт-Петербурге. Так что Алексей Яшин, безусловно, ЦСК очень и очень поможет. Все на это поклонники армейцев надеются. И еще очень интересный факт отметил Вячеслав Петицев Или Шуплер. Народ пошел на ЦСКА. Сегодня три тысячи зрителей, и кассам было не пробиться перед игрой. Даже лишний билет спрашивали. Александр, это что? Вот в общем-то, Признак, наверное, доверия болельщиков и веры болельщиков в команду, в молодую команду, которая показывает очень интересный хоккей.
3: Ну, мы очень рады, что, безусловно, болельщик пошел на хоккей. Три тысячи зрителей. Такая цифра, значит, в проколе, хотя, мне кажется, народу было побольше Сегодня вы прекрасно видели, что ряд болельщиков футбольного ЦСКА присутствовал на матче.
0: Да-да, Фан-сектор был занят. Весь вот этот угол, я даже удивился, столько людей. Такая громогласная да, поддержка.
3: Да, может быть, для болельщиков это такая своеобразная репетиция перед э, э, поединком против «Спартака», который пройдет 4 ноября ноября да и начнется скоро. в три
0: часа в три часа дня где он будет в ЦСК или на ходынке? Александр можно сразу уточнить
3: да этот матч будет у нас в нашем дворце спорта и как обычно мы вам предоставим билеты для розыгрыша болельщикам как всегда на каждый матч Да, Можно можно будет выиграть билеты, слушая вашу радиостанцию.
0: Да, Александр, и, конечно, болельщики наверняка захотят в воскресенье пойти на матч с Северсталью. В субботу, точнее, в субботу. да На матч с Северсталью домашний и в понедельник на матч с Магниткой. Приезжает Металлург под руководством нового старого главного тренера Федора Конорейкина. Александр, я вас благодарю за участие в нашей программе. Это был руководитель отдела по связям с общественностью профессионального хоккейного клуба ЦСКА Александр Шапира. Мы с ним традиционно он ä, разговаривал, объявился мнением в рамках программы «Честная игра». И также хочу сообщить, что сегодня «Магнитка» обыграла в Челябинском дерби, в Уральском дерби «Трактор» в гостях со счетом 3-1, взяв реванш за унизительное поражение. Уже три раза эти команды встретились. У них интересные такие взаимоотношения. 5-1, вроде бы 1-5, теперь 3-1. Забросил шайбу и Сергей Мазякин открыл счет, которого Канарейкин отправил в четвертое звено. Именно там он начинал матч. С чем это связано? Всем и так ну, понятно. Но вот игрового времени все-таки десяточка. Магнитки получила, в общем-то, с лихвой. С лихвой дела у металлурга налаживаются, и, безусловно, эта команда, эту команду никто не вычеркивал из списка фаворита чемпионата континентальной хоккейной лиги. А хоккей, пожалуй, все. Проект советского спорта на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра». Всегда обидно, когда после обсуждение футбольных, хоккейных новостей. Вот теннис сегодня у нас э, вклинился в программу. Мы забиваем о прекрасном виде спорта, баскетболе, где у России, у наших клубов э, традиции победные, замечательные, э, яркие. Кирилл Зангалис на связи. Я знаю, что, да, э, э, я знаю, что он курирует подмосковные химки, которые вы не пробились в Евролигу Улеп, уступив Нимбургу в какой-то чешскому, да, если память не изменяет. Да, да, да драматичной борьбе но у нас есть «ЦСКА», есть уникс в еврокубках вот армейцы во вторник проводят матч до да, еврокубковый с немецкой командой а сегодня армейцы играли в российском чемпионате
4: они играли не в российском чемпионате, а в перебью, не играли в единые лиги ПВВ, ВТБ. Да, да, да. Дело в том, что сейчас настолько смешались эти две лиги и большие вопросы, потому что одни и те же команды играют с одними и те же в двух разных турнирах. Насколько это целесообразно, мы наверное, другая тема для разговора. Но, тем не менее, в течение двух недель два раза ЦСКА встретился в Краснодаре с локомотивом местом. Мы оба раза его обыграл. Если в первый раз это сделали легко, то сейчас только во второй половине армейцы э, вырвали победы. И то только благодаря тому, что Андрей Кириленко блестяще вошел в игру, тут же отметился семью очками, а так на протяжении первых 20 минут Локомотив чувствовал себя действительно по-хозяйски. Благодаря отличной игрой под счетами Туаре и Шуховцева полностью переиграл. На кольцах армейцев Тем не менее, Кириленко вышел и победил Вот что значит, все-таки класс МБ Юдэ Джас он в очередной раз доказывает Что лучшего баскетболиста в России нет ЦСКА побеждает, кстати, в этом году Они уже проиграли однажды питерскому Спартаку, что стало сенсацией Да, Тем в четверть четверти причем, да тем не менее, я думаю, что для ЦСКА это не принципиально. Я думаю, что они будут играть в финале четырех, как и в Евролиге, так и в Единой Лиге ВТБ. И конкурентов им просто не видно. Хотя вот подмосковные Химки сегодня показали, что неудача с ним была случайна. Постепенно состав Куртинатиса сыгрывается, очень много новичков. Более 60% обновил состав в межсезонье главный тренер «Химок». И сейчас я посмотрел и американец «Остин Дэй» из Детройта. Наконец-то за 12 минут набрал 11 очков. А между тем, сегодня, кстати, «Химки» победили очень легко. Нижний Новгород, выиграв первую четверть с разницей в 14 очков, а потом уже просто Куртинати сварьировал состав давал э, поиграть и молодым ребятам из скамейки и в результате вось, легкая победа 86-78 и отмечу 19-очком Виталия Фридзона.
0: Спасибо большое Кирилл Зангалис, он рассказал нам об баскетболе. Ну а завершаем программу честная игра спортом номер один футболом Евгений Ловчев, наконец-то нам удалось до вас дозвониться. Евгений Серафимович, у нас мало времени, три минутки всего, даже меньше.
5: Такой футбол что дозвониться теперь нельзя, честно. Да-да,
0: вы на расклад, я понимаю, да. да. Что произошло в матче Анжи-ЦСК? 8 мечей. Я ждал все-таки от Анжи более солидной и организованной игры, Здорово. особенно в обороне.
5: Владислав, знаете, я ушел на эфир, на радио на, у себя, на месте При счете 3-1 там, за 10 минут до конца. Когда я потом на сайте посмотрел, что 3-5, но мне потом рассказали всю эту историю. Знаете, во-первых, игра как вообще проходила? Да, понимали, что это хороший матч должен быть. Анжи, ну, привлекает внимание, что там говорить, Ческа, э, когда-то из кризиса должны были выходить. И начался матч, и то забивает гол, потом э, выходит один на один слева, Жирков. Не забивает. Потом пустые ворота бьет Босуфа. Не забивает. Уже 3-0 должен был счет. думаю что такое происходит? И тут взяли за дело Вагнер с Думбиою И сделали результат практически. А в концовке уже, как это сейчас многие, и Зенит так же, как только начинают выигрывать, начинают ну, типа дурака валять. Все, уже выиграли. А те, кто борется, какие-то команды, они всегда имеют шанс какой-нибудь. Вот. И поэтому такой результат. Ну, просто у нас сейчас, честно, не хочется, чтобы чемпионат заканчивался откровенно. А говоря. он не
0: закончится. Продолжается 31-32 туры в этом году, а потом в России. А я пиршество.
5: не хочу, чтобы вообще это заканчивалось. Потому что столько было в начале сезона. Смотреть не на что было. А сейчас в каждом матче, в каждом туре. Вот мы ждем завтрашний матч, например, мы просто ждем с нетерпением. Два стиля, два направления футбола, один защита и выстроенная игра на контратаке и прочее. а мы забьем больше, чем вы, насколько сможем, короче говоря. Вот как «Динамо» там с «Рубином». Что с нетерпением этот матч. В каждом туре сейчас такие матчи. Каждом...
0: Спасибо. Спасибо большое, Евгений Серафимович. Время поджимает. Мы ждем матч, разумеется, в «Химках» «Динамо» «Рубин». Но «Рубин» провозгласил новый стиль, атакующий, вовсе незащитный. Об этом говорил в интервью нашим коллегам с НТВ+. Курбан Бердыев, главный тренер «Казанцев». Словом, все в ожидании. Ну, а программа «Честная игра» подошла к концу. для вас провел Владислав Домрачев. Любите советский спорт. Заходите на портал sosport.ru До новых приятных встреч. Проект советского спорта на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра».